0: En medio de tiempo de crisis o tiempo difícil, a veces no sabemos qué es lo que debemos hacer. ¿Te has preguntado cuál es mi rol en esta situación que estamos viviendo? Te doy la bienvenida a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y vamos a tener un episodio súper, súper bueno e interesante. Recuerda que puedes escuchar los anteriores capítulos en plataformas digitales o en nuestra app HCJB. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hecho para ti. Tenemos un gran invitado, él es Giovanni Grandes, especialista en asuntos internacionales y políticos. ¿Cómo estás, ñaño? Bienvenido. Omar, qué gusto, muchísimas gracias
1: por permitirme este espacio. Siempre, siempre he querido y para mí, la verdad, es un gran privilegio, pues, estar aquí en, en, en HCJB, esta radio que ha impartido durante tanto tiempo, eh, sobre el amor de Dios y también pues ha contribuido muchísimo al desarrollo de este país
0: y de Quito. Gracias, de verdad, yo también hace tiempo que ya te tenía ahí localizado <risa> para una entrevista <risa> y al fin podemos tener este espacio, te agradezco también por el tiempo. Ñaño, para iniciar, ¿cómo entendemos la situación que estamos viviendo en Ecuador? ¿Por qué hay tanta información, hay tanta desinformación también hay por un lado, por otro lado, y es como que a veces uno tiene demasiada información y no entiende lo que está pasando. Para ti, ¿cómo sería lo que está pasando justamente Ecuador? ¿Cómo se entiende esta situación?
1: Claro. Eh,
0: yo diría, partiendo desde, desde la parte
1: de las ciencias políticas, esto es un, un cúmulo, es un acumulado, para hablarlo más coloquialmente, acumulado de de distintas acciones, situaciones, incluso también eh, parte de, de la desidia o la inercia de ciertos de ciertos actores, o no quiero hablar específicamente de, de actores, sino hablemos de, eh, de ciertas políticas eh, plasmadas a lo largo de los años, y este es el resultado, es decir, políticas que tal vez no se pensaron en generar un bienestar eh, Duradero hacia la población Y al final han causado Este daño
0: mm, Así es, no es cuestión de un mes O de un nuevo presidente Por decirlo así, sino es una acumulación. Correcto. se puede decir, todo un proceso De, de lo que Ha pasado y, y creo Que nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque en el tema De inseguridad que, que se vive En el país, no es que solo Empezó hace seis meses, sino ya es eh, Algunos años que uno tiene que Andar con cuidado que, que uno escucha noticias terribles tan cerquita de uno que a veces pues se deja vencer por el temor, justamente hablando del temor, del miedo eh, tú sabes que uno puede encontrar ahí cualquier noticia, incluso hay videos porque todo el mundo, lo primero que hace es grabar con el celular cualquier situación que está pasando ¿cómo vencer el temor de las noticias malas? ¿cómo vencer ese miedo que nos puede generar la situación del país?
1: Hmm. Es una excelente excelente pregunta.
0: Y yo creo que para todos
1: quienes creemos en, en Dios, a quienes, eh, a quienes tenemos esa confianza en Él, y quiero citar ese, ese versículo, o quiero citar ese pasaje de la Biblia que dice que en el mundo tendré esa aflicción, pero mm. dice el Señor, confiado yo he vencido al sí. mundo. Eh, Qué importante es ceñirnos, es eh, tomar esa, esto como como base para cada, cada accionar, cada, cada despertar, es decir, que nuestra vida cotidiana tenga esa base, ese principio, eh, porque hoy, digamos, tenemos las ventajas de que tenemos un mundo totalmente o bastante eh, avanzado en tecnología, uh -huh. y ahora la información, pues, y también la desinformación está ahí a la, a la mano, ¿no? entonces esto, esto en realidad puede generar confusiones y asimismo el miedo eh, lo último que pasó hace una, hace una semana, y que actualmente nos ha llevado el estado de excepción en el país, eso yo creo que hablando en, en, mi, en mi caso personal, causó bastante sí, eh, me estremeció el cuerpo cuando me acuerdo mm -hmm. hubo todos estos desmanes de ahí en, sobre todo en la ciudad de Guayaquil que fue donde más fue, eh, fue el, se podía decir el epicentro mm -hmm. eh, entonces la verdad se me estremeció el cuerpo se me no el cuerpo y, y lo que dije es dios mío hasta qué punto hemos llegado pero pero para mí ese es ese es el, el, la base principal para poder vencer esos miedos confiar en dios y, y creo que otra parte importante como, como cristianos es eh, pedir a dios no pedir a dios que que te dé mucha sabiduría a las autoridades. Creo que, creo que como ciudadanos también nos puede generar esa, esa desilusión o esa desesperación en medio de toda esta crisis, pero tenemos que pedir eh, que Dios provea de sabiduría a las autoridades. Y también, si sí es importante informarnos, ¿no? Quisiera un poco también enlazar con la, con la pregunta anterior. Es importante informarnos, pero saber, saber tomar eh, la información no quiero decir correcta porque muchas veces incluso la información correcta puede caer en, en el amarillismo o algo o algo parecido pero eh, sí tratar de buscar fuentes que sean seguras porque ese es el problema no si uno por ejemplo eh, ex la la ex red social Twitter ahora es ex esta red está llena de wow llena de cualquier cantidad de información y, y uno puede, puede al, al ver tanto, a recibir tanto, eh, puede empezar a tener ese temor. no Entonces, uh -huh. volviendo a lo mismo, eh, primero, tener en cuenta pues, que Dios está con nosotros, pero tomando acción, ¿no? siempre to tomando en cuenta que Él es nuestro pilar fundamental. Y segundo, saber qué escogemos para informarnos.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Esta parte a mí me llega durísimo el escoger bien la información porque a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, hace una semana todo el caos que hubo, todas las noticias, incluso hubo muchas noticias falsas como lo del metro de Quito y cosas así, que uno se, se asustaba más y más. Y el escoger la información es importantísimo, y, y yo te confieso, ñaño, yo el martes y el miércoles me sobrecargué de información, o sea, yo era en todos lados revisando, ay, esto está pasando acá, y esto acá, y esto acá, y esto acá, y eso provocaba en, en que no tengo un estado de paz ni, ni de confianza en, en, en Dios realmente, porque más estaba pensando en las noticias, ¿no? Y luego dije como que, a ver, espérame, estoy... ...estoy quitándole mi tiempo de orar, de devocional... ...a ver noticias en el celular... ...entonces como que logré encontrar ese equilibrio... ...y, y, y es fundamental el saber escoger bien la información, no solo lo que leemos y también lo que compartimos, porque a veces nosotros estamos Gracias. provocando mismo ese temor en otras personas al compartir lo malo, al compartir noticias falsas. Hablando justo en este episodio, el, el título que yo le puse es ¿Cuál es nuestro rol como jóvenes en esta situación? ¿Tú cómo entenderías esto, Ñaño? ¿Nosotros como jóvenes, cuál es nuestro deber ahora en la situación que está pasando el país? ¿Cuál es nuestro rol?
1: Uh -huh. Creo que eh, nuestro rol es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque debido a la coyuntura actual, a la crisis de, de inseguridad que vivimos y la corrupción, ¿ya? creo que tenemos que también topar estos temas, eh, muchos muchos jóvenes, y puedo decir que incluso yo varias veces nos sentimos eh, desanimados hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Y, y por qué digo esto? Es porque porque parece que no, no hay solución, parece que no hay una vía o, como dicen, una luz al final del túnel. Eh, entonces, nuestro rol es fundamental, ¿en qué sentido? Que depende de nosotros, desde, desde los ámbitos donde nosotros nos desarrollamos como profesionales, puede ser como estudiantes, eh, impartir esos valores, esos principios. Ese es el problema más grande que, por el que ahora, o digamos la debacle, que ahora vivimos, porque se ha perdido todo eso y, y parte de esto también, volviendo al tema de, las, de, la, de la información eh, o incluso tantos programas que ahora se pueden transmitir eh, en distintos medios, esto ha, ha, ha sumado, digamos, para, para lo que hoy, hoy, lo, hoy lo estamos palpando. Entonces, nuestro rol, como digo, es fundamental porque de nosotros dependerá que este país cambie, de nosotros dependerá pues que este país se desarrolle desde pequeñas acciones hasta grandes acciones, es decir, he escuchado, últimamente he escuchado varios, en, en algunas entrevistas eh, que uno contribuye también a esa parte de la corrupción cuando, por ejemplo, un agente de tránsito le quiere multar y enseguida pues por debajo está otra cosa para arreglar, exacto, entonces, mm. desde ese tipo de acciones eh, podrían cambiar. Entonces, por eso digo, nuestro papel es fundamental. Dicen que los niños son el futuro de mañana y los jóvenes. Bueno, nosotros somos, creo que los niños y los jóvenes somos el presente. Porque, mm. porque claro, nosotros somos los que vamos, a, a claro, a tener esa aposta, pero depende de nosotros que esto vaya para bien o para mal.
0: Y esto que tú nos estás contando, me recuerdo una imagen que vi en, en redes sociales hace algún tiempo de romper el ciclo, me acuerdo que decía, que era si es que de una forma hace 100 años anteriores uno podría hacerlo diferente, y justamente es estos temas de la corrupción, ¿no? Porque a veces uno sí está primerito ahí señalando al político y al incluso a alguna autoridad, pero cuando a uno le toca, a uno, por decirlo así, uno se queda con el vuelto calladito, ¿no? Y estamos siendo parte de la corrupción, entonces... Esto es un desafío para nosotros para decir, "Oye, no, o sea, yo lo que estoy haciendo va va a afectar a la sociedad y yo puedo romper este ciclo, puedo hacerlo diferente y así uno va impactando a los demás, a los compañeros en el trabajo, los familiares." Así que me encantó porque es esencial, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es importantísimo para el país. De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, "¿Qué te pasa?" ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio. Estamos conversando con Giovanni Grandes, especialista en asuntos internacionales y políticos. Ahora, pues, como jóvenes también, y hablábamos mucho del celular, de X, que antes era Twitter, viene el Instagram, el Facebook, el TikTok también. <ríe> ¿Cómo debemos manejar las redes sociales con responsabilidad en medio de una crisis, en medio de una situación difícil? Digamos, como el martes que todo se colapsó y todos estábamos la mayoría ahí, que mire este video y me llega este video de acá y acá y tanto rumor y tanto rumor. Y creo que ahí nos costó el saber manejar bien las redes sociales. Creo que parte de una
1: estrategia o incluso los códigos deontológicos que se usan en los medios de comunicación, pues se ciñen mucho pues a... a, a a, a parámetros o a manera de cómo, cómo manejar eh, la, la divulgación la, de información. Entonces, bueno, no creo que aquí todos los que escuchen sean unos expertos en este tema, pero creo que es, es fundamental eh, no contribuir, no contribuir a, a esos momentos de, de tensión, de caos, eh, porque debido a eso muchas veces se pueden compartir... Eh, Nuevamente, voy a repetir la, la información falsa o, eh, o desinformación, en otras palabras. Entonces, eh, creo que la mejor manera ahí de, de contribuir es, eh, yo creería que sí, motivando a, a, a que las autoridades pues, eh, tomen las acciones correctas. O pueden ser, no sé, frases de, de, de motivación, pero... Evitar, eso sí, en esos momentos, y según es, eh, también he podido leer y he podido investigar, pues, eh, lo peor que se puede hacer en un momento así de caos es, pues, eh, divulgar información que no está corroborada. Entonces, esto causa causa temor, nuevamente temor en la población, eh, y causa el pánico, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar.
0: Mm. Estamos conversando con Giovanni Grandes y esto creo que nos da un despertar, un desafío, decir, ok, yo voy a marcar la diferencia, yo aprendo a usar esto, yo puedo reaccionar mejor ante cualquier situación de crisis que pueda estar pasando nuestra ciudad, nuestro país, incluso nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro lugar donde trabajamos para ser de ayuda, para ser algo diferente, para estar ahí, para motivar a los demás, y no para contribuir en el hecho de, ay, todos con temor, y como decías, a veces caemos hasta en el amarillismo, y, 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 y hablamos de, de solo lo malo, ¿No? Y incluso no sabemos bien, ni tenemos las fuentes, y estamos compartiendo estas noticias falsas. Ahora, ñaño, hay algo que nos pasa mucho, nosotros, bueno, somos jóvenes adultos, y, y viene también generaciones más jóvenes, y creo que está el, el hecho de quejarnos mucho, ¿no? De que, ah, es que aquí y esto pasa así. Y e inclusive es, es, es algo que se va repitiendo, ¿no? Como que, ah, alguien se queja de que es que el país no sale adelante por esto, esto. Y luego nosotros, sí, es que es terrible. Y solo vivimos quejándonos. ¿Cómo cuidarnos de esto de la queja y del reclamo? de la situación en el que estamos. Porque claro, en una situación difícil, como humanos, es obvio que quizás se nos venga rápido la queja y, y a, hasta algún reclamo ante Dios. Y eso nos puede poner en una condición de no reaccionar, de no hacer nada y solo vivir quejándonos.
1: Así es. Y me identifico.
0: <risa> me identifico porque, ya digo,
1: creo que creo que la coyuntura eh, sí, sí ha marcado el, el, el estado de ánimo de de, de los nacionales de Ecuador, de los ciudadanos ecuatorianos creo que ha marcado muchísimo ¿no? porque creo que nunca hemos vivido en un estado así de, de zozobra de que con mucho cuidado salir porque puede ocurrir algún, algún tipo de, de acción en contra de, del bienestar común eh, entonces entonces creo que creo que eh, eh, siempre es importante pues guardar esa, esa compostura y, y de esta manera Pues podremos contribuir eh, Hacia el desarrollo del país Por ejemplo eh, Muchos de lo que se dedican es Justamente a criticar a las acciones que, que realiza el presidente Bueno, y digo muchos, tal vez a mí también A veces de, de la desesperación me puede pasar Acá, criticar y, y lo que, claro, como ciudadanos Lo que queremos es ver ya la acción Ya queremos ver ya los resultados Pero todo toma su tiempo no Entonces eh, la mejor la mejor vía la mejor o el mejor camino la mejor dirección a tomar es eh, pues no sé no sé pesimista sino nuevamente o sea, pedir a Dios principalmente pues esa sabiduría tanto para nosotros como también para quienes están gobernando eh, y eh, de, ya con esa base pues continuar hacia adelante
0: reacciona qué te pasa Y esto creo que nos va a afectar en todas las áreas, quizás no solo en una situación de crisis en el país, porque esto de la queja y el reclamo a veces se nos da muy fácil en todas las situaciones, ¿no? En casa, uh -huh. en trabajo, en, en cualquier lugar, y es como que no, o sea, yo puedo cambiar la mentalidad y si hay que esforzarme más, y, y si tengo que hacer esto, si, yo, yo algo que, que aprendí, porque créeme, ñaño, a mí también me pasó estos últimos tiempos, que por primera vez, por la situación del país, yo sí decía, como que oye, mapa, voy a orar a ver si, si encuentro algo, si debería ir a otro país, ¿no? Y, y que tampoco está mal cuando haces un llamado y cuando hay buenas oportunidades. Pero también entendí que el hecho de que estemos aquí por el tiempo que Dios quiera es para bendecir el país, para estar aquí en el país, porque si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eso es, ¿Es? como que me, me cambió la mentalidad. Dije, no, sí, sí, tienen razón claro que, que tenemos que andar con sabiduría, con responsabilidad, pero sí quizás cambiar un poquito la forma en la que estamos entendiendo las cosas que van pasando. ¿Cómo demostramos como juventud, Ñaño, que amamos a nuestro país?
1: Creo que lo hemos mencionado a lo largo de, de este podcast, eh, contribuyendo desde nuestro accionar, desde nuestro proceder, impartiendo pues los, los valores y principios que que tal vez puede parecer que se hayan perdido, pero yo creo que, que como, como ecuatorianos, como ciudadanos, los eh, tenemos, los tenemos muy claros en nuestra mente. Y más que todo, eh, a quienes creemos en Dios, pues, eh, siempre transmitir, transmitir esa paz, eso, esos principios, esos valores que, que son muy importantes, pues, para, para el acontecer eh, para y un... Y tener un ambiente de paz. Eso uh -huh. creo que es importante.
0: Uh -huh. quiero,
1: quiero mencionar, ahorita recuerdo, no, no recuerdo exactamente quién dijo esta frase, ¿no? Pero hay una frase que es bastante conocida y dice que el pesimista se queja ante la adversidad, más el sabio ve en esta una oportunidad. Uh -huh. Entonces, creo que pues tenemos que apestar. De, de la adversidad, pues ver con buenos ojos, con ánimos para poder seguir
0: hacia adelante. Así es, incluso, y, y me llega full esta frase porque yo he aprendido que cualquier situación difícil se puede convertir en una oportunidad para crecer, ¿no? Y partiendo de la fe, creo que ahí la fe es muy probada. Es muy fácil tener fe cuando todas las cosas salen en orden, ¿no? Pero cuando empiezan a haber cosas en nuestra vida difíciles, o pruebas, o algún silencio por ahí. Que, que de seguro me entiendes, es como que ahí la fe se va probando más y va aumentando, ¿no? y va llegando a ese siguiente nivel sí, Año, te claro. agradezco muchísimo por este tiempo, ha sido muy muy bueno y, y de verdad que nos sirve un montón, y para finalizar, algún compromiso que tú quieras decirle a los jóvenes alguna invitación para todos los que nos están escuchando
1: eh, Sí, claro que sí no se desanimen
0: hay siempre, hay siempre que
1: ver el, lo positivo como dicen en frases más, más eh, coloquiales, lo positivo de la vida siempre, siempre hay que ver lo positivo que tenemos al contar con ese respaldo de Dios ese ha sido mi, mi, mi fortaleza también lo he pasado he pasado momentos difíciles como bien lo acabaste de mencionar y esos, esos momentos pues es donde se prueba la fe y donde creo que ponemos a, a práctica la palabra eh, la palabra que es ser resiliente. Y la resiliencia pues es eh, buscar eh, en medio de la dificultad esa, esa vía, esa, esa solución para poder alcanzar los objetivos. Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Y es lo que tenemos que tomar, creo que nos desafía a todos y nos motiva a hacerlo, Ñaño. De verdad, muchas gracias y de seguro te vamos a tener en otro episodio de ¿Qué te pasa? Gracias.
1: A ti, muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Esto fue ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Puedes seguirnos en redes sociales facebook hcjb instagram y tiktok radio hcjb será hasta el siguiente capítulo de qué te pasa